0: t 90 segundos en counting. All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. Hoy quiero que me acompañes a un viaje extraordinario que quiero hacer. Y un viaje en todos los sentidos. Un viaje imaginativo, de sensaciones, de ideas y todo lo que se nos ocurra. Este episodio de verdad que me tiene muy emocionado. Acompáñame a Marte. T-minus 17 seconds in an encounter. 15,
1: 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
0: 8, 9, start. start, 2, 1, boost ignition and liftoff of the space shuttle Discovery returning
1: to the space station, paving the way for future missions beyond...
0: Episodio número 5. Klaus. Cloud. Bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo viaje. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo en esta aventura rodeados del profundo y oscuro espacio. Un espacio de descarga energético y verborraico. Miren, saben que hace poquito, hace unos días, China, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos lanzaron unas misiones espaciales increíbles e inéditas hacia el planeta rojo, hacia Marte, y la verdad es que este asunto me emocionó muchísimo. Soy un entusiasta empedernido del espacio, del cosmos, de los misterios universales, de toda esa paja, al punto de emocionarme muchísimo cuando veo algún episodio de Cosmos, Mundos Posibles, o escucho entrevistas de científicos sobre las largas horas que pasaron construyendo, no sé, tal prototipo de laboratorio espacial portátil o, no sé, mientras movían algún robot en algún cuerpo celeste. Yo creo que hay demasiadas cosas más allá del cielo ...y de esta bóveda celeste que nos aprisiona... ...por decirlo de alguna forma... ...bueno, no... ...pero... ...¿saben qué sería un sueño? Ir al espacio... ...ir a la luna... ...sentir... ...sentir esa ligereza del cuerpo... ...al desplazarte... ...dando saltos... ...entre cráteres... ...o en el vacío y silencioso espacio... ...por cierto... ...eso me recuerda que hace un buen tiempo... ...yo tuve un sueño súper raro... ...en el que me estaba cayendo en un cráter lunar, en serio, fue un sueño en el que estaba cayendo al vacío, tenía una especie detrás de astronauta, eh, sentía el cuerpo súper ligero, y estaba como en una superficie blanquecina, como la de la luna, y se veía hacia el cielo, se veía el planeta Tierra, eso fue un sueño que tuve hace burda de tiempo, y lo estoy recordando ahorita, que estoy grabando este episodio, debe ser, debe ser indescriptible sentir esta libertad, esta calma, esta pequeñez, no tener las preocupaciones terrestres y mundanas que nos agotan. Sentir, no sé, sentir los hombros, sentir el cuello suspendido porque como no hay gravedad, no sé, es muy emocionante imaginar estar allí afuera y mirar a la Tierra y saber que aquí o allí están todas las personas que queremos, todas las personas que odiamos. Ay, ya, esta introducción está muy larga. Me voy a detener ahora mismo, específicamente en el capítulo de hoy, Quiero que viajemos a Marte, así que necesito su total atención. Quiero dejar claro, antes de empezar, que no soy experto en el tema espacial. Soy más bien como un snuff. Lo que quiero decir es que este episodio no pretende ser un documental sonoro con datos científicos superelaborados elaborados o x. Es una travesía, más bien, no sé cómo explicarla. Solo necesito que ustedes se dejen llevar, que suspendan su incredulidad y ya. Okay. Espero que aprendamos algo hoy, juntos. ¿Sabes algo? Hay más asientos en mi nave espacial, así que puedes invitar a un amigo, pero un amigo o amiga chévere, divertido o al menos sensible, eh, que nos quiera acompañar en este viajecito humilde, humildemente que les traigo el día de hoy que uno hace con cariño, así que no olvides compartir por favor este episodio, seguirme, darle like, comentar, cinco estrellas, bla bla bla. ¿Y saben qué funciona muchísimo? Que lo he comprobado, compartir el link. Lo pasan por WhatsApp, lo pasan por Telegram, por un mensaje de texto, lo publican en sus historias, ahora que hay historias por todos lados. Y nada, el espacio es un espacio, es un espacio grandísimo y solitario, así que mejor seamos un millón de amigos, con cada, cada uno con su planeta. <ríe> Arroba Claus Llanes en Instagram y Telegram y Claus Yanes Piso en Twitter. Ignición. Estamos alejando poco a poco de la Tierra. Ya no se sienten las vibraciones del despegue.
1: Motores en funcionamiento óptimo.
0: Solo escuchas voces humanas robóticas desde diferentes lugares.
1: Estabilización completada.
0: Escuchas tu respiración y algún bip de algún botón.
1: Niveles óptimos de oxígeno.
0: Enfrente de ti hay un vacío oscuro que pareciera mirarte y reconocerte.
1: Frecuencia cardíaca normal.
0: Tengo una sensación, una especie de sensación rara cuando veo este vacío... ...como cuando alguien abre sus brazos para abrazarte y darte la bienvenida. Esto me hace recordar una noche que me bañé en la playa. Recuerdo que había tomado vino y estaba un poco entonado, digamos. La playa estaba oscura a excepción de las luces de la orilla de algunas casas... ...de las personas que vivían allí. Y si mirabas al horizonte, al final del mar, no distinguías la oscuridad del mar o la del cielo... ...que recuerdo que ese día tenía muchísimas estrellas... ...yo me sumergí... Eh, ...no le paré bolas al que era de noche o a que... ...no sé, alguna medusa cualquier cosa... ...y después salí del agua y miré hacia el cielo... ...me sentí en ese momento como si estuviese en la nada... ...porque tú, o sea, todo, literalmente todo estaba oscuro... ...tú estabas flotando, solamente veías las estrellas... ...este, fue una sensación... ...como... ...como que estabas con el cosmos... ¿Sabes? Y yo sé que esto suena un poco forzado, no sé Pero es que esa experiencia fue verdaderamente real Yo la he contado varias veces eh, Mis amigos estaban en la orilla esperándome Yo me sentí acompañado en ese momento verdaderamente por las estrellas eh, Estaba solo en ese momento Pero hoy estoy contigo y estoy con toda la humanidad <risa> ¿Cuántos astronautas, me pregunto yo, habrán llorado? Al estar allí en el espacio y ver todo ese vacío, sentirse tan, sentirse tan, no sé, históricos, por así decirlo. Pensar en eso, coño, a uno le eriza la piel. Vamos a Marte, pues, antes de que las lágrimas vuelen en el casco. <risa> ah, pero primero tenemos que hacer una parada en la base lunar. Estamos viviendo la época dorada de la exploración espacial. Miles de millones de dólares están siendo invertidos en la búsqueda de nuevos lugares, de otras formas de vida y también nuevas riquezas. En un futuro no muy lejano, grandes compañías se plantean realizar minería en asteroides, así como lo oyen. Por lo cual no sería raro que las propuestas de matrimonio del futuro sean con piedras preciosas extraterrestres de los colores más extraños y los brillos más exóticos. No sé, una vaina verde con dorado y oro y plata y no sé. Hace poco, Obama firmó una especie de ley que permitiría la explotación comercial del espacio. El turismo espacial, la minería extraterrestre, la base lunar que funcionaría como puerto para viajes interplanetarios no son ya solo ideas de algún escritor de ciencia ficción. Está pasando esta base lunar se planea como un lugar humano de recepción y envío de cargas tal vez haya algún parque temático un Disney World, o mejor dicho un Disney Moon, ¿se imaginan? ustedes vieron la película de Martian bueno, ahí, allí hay un ejemplo de cómo podría ser esta base lunar chamo, y es que yo creo que estar en la luna y mirar a la tierra debe ser una nota, y si uno con esa vista se lanza, no sé, un porrito ¿se imaginan? Todas las poesías, las obras de teatro, las pinturas que van a surgir de los artistas que vayan a Disney Moon. <risa> pero nosotros solo vinimos a cargar combustible. Nuestro destino es Marte. Sigamos que es un viaje largo, de 7 a 8 meses aproximadamente. Ay, pero ya va.
1: Atención, pasajeros de Klaus, Klaus rumbo a Marte dirigirse al Transbordador 7 para chequeo sanitario y protección planetaria. Recuerde tener a mano toda la documentación requerida.
0: Recuerdo que, estoy recordando, mejor dicho, que debemos pasar por migración para que los oficiales de protección planetaria nos chequeen, nos desinfecten, nos interroguen, porque sí, también hay tráfico ilegal de mercancías en el espacio, mejor conocido como piratería. Y si los controles sanitarios en los aeropuertos van a ser un verdadero fastidio después del coronavirus. Imagínense en el espacio. Y esto es real, no los estoy cayendo a coba. Los oficiales de protección planetaria existen y entre sus muchas responsabilidades están el proteger la vida en nuestro planeta y en otros planetas. Así que son extremadamente cuidadosos para impedir que, por ejemplo, el coronavirus llegue a Marte. Eso sería un desastre. Ahora sí, continuemos.
1: 7 para chequeo sanitario y protección planetaria. Recuerde tener a mano toda la documentación requerida.
0: Tenemos muchísimo tiempo para conocernos mejor en esta nave espacial. La mejor parte es que puedo revisar mis redes sociales desde acá. Ver Netflix, ver porno incluso. Pero creo que allá en Houston serían testigos de todo el asunto, así que mejor no. Creo que mientras eh, esperamos, mejor les doy unos datos curiosos de nuestro vecino desértico y frío. Miren, Marte es el cuarto planeta de nuestro sistema solar. Es de la mitad del tamaño de la Tierra. Sus días duran un poquito más de 24 horas y un año en Marte equivale a dos terrestres. Marte tiene dos lunas que son asteroides atrapados en su órbita y los eclipses con dos lunas son espectaculares. Además, los cielos, las dunas verdosas, el viento... Oh. Pero ya, no me quiero adelantar. Las lunas de Marte se llaman Fodos y Daemus. La humanidad ha aprendido muchísimo de Marte gracias a los rovers que la NASA ha logrado aterrizar exitosamente allí. También hay tres satélites actualmente orbitándolo que nos mandan fotos, escanean la superficie, buscan indicios de vida pasada o presente. De hecho, se ha comprobado que en Marte existió agua líquida hace mil millones de años. Y otro dato reciente, eh, se encontró un lago de agua salada de apenas un metro de profundidad. En Marte es muy difícil encontrar agua líquida, casi imposible, debido a la presión que se evapora, que hace que se evapore el agua casi que inmediatamente. Se cree que bajo la superficie marciana existe agua líquida y probablemente vida. Hace unos días, Emiratos Árabes Unidos lanzó un orbitador a Marte, bautizado Hope, un acontecimiento histórico para los árabes. Los chinos no se quedaron atrás y lanzaron la misión Tianwen 1 que tiene un orbitador, un aterrizador y un rover. Los rovers son como unos carritos a control remoto, que, control remoto, que tienen cámaras, tubos para tomar muestras, lentes infrarrojos y más características para examinar in situ todo lo necesario. Es como un cochecito, con un laboratorio adentro que se maneja desde la, desde la Tierra. También algunos pueden perforar el suelo. El tiempo de las señales desde la Tierra al planeta rojo es de 14 minutos, por lo que a estos carritos se les deben mandar los comandos por adelantado. Pero es aquí donde entra la maravillosa inteligencia artificial y los algoritmos, porque con la misión estadounidense Perseverance, eh, la cual también fue lanzada hace poquito y aterrizará en el cráter G0 cerca de donde se cree que hace muchísimos años hubo una playa bueno, este rover podrá tomar decisiones de manera autónoma sobre por dónde meterse por su inteligencia artificial va a poder decidir si subir por aquí, si subir por allá dependiendo del terreno de los valles marcianos como dato curioso, 10.000 valles marcianos fueron analizados en forma de algoritmos por diferentes científicos, facilitando así la labor. Lo digo porque me encanta todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, algoritmos, datos... x. Soy fan de todo eso. Gracias a rovers anteriores, se pudo demostrar que hubo agua en Marte, agua salada, y también, por ejemplo, que el suelo de Marte no es tan ácido Así que, en teoría, se podrían cultivar espárragos. Miren, no quiero agobiarlos o meterles un montón de datos sobre Marte en este podcast, pero es que hay demasiadas cosas interesantes eh, que contarles. Por ejemplo, el agua congelada del polo sur de Marte, si se derritiera, podría cubrir todo el planeta. Y en su juventud, el planeta rojo tenía el corazón más frío que tu ex. Estaba lleno de glaciares blanquísimos y un frío tremendo como tu indiferencia. Ah. En Marte está el, el monte Olimpo, hogar de los dioses, el cual es la segunda montaña más grande de nuestro sistema solar y el primer volcán más grande, aunque claro, está inactivo. Y es que la presencia de estos volcanes da cuenta de que en un pasado, Marte fue un joven con muchísima energía, cosa que es súper importante para la sopa de la vida. La sopa de la vida, pues es como yo le digo a lo que los científicos llaman caldo de cultivo, lo que no es más que condiciones para que haya vida. Son tres, googlenlo porque no me acuerdo en este momento, yo sé que dos, hay una que es energía y la otra es agua líquida. La meta de la humanidad es llegar a Marte en 2030, pero hoy tú y yo seremos los primeros en llegar. ¿Mm? Bueno, más allá de eso necesito referentes latinos en el espacio. O sea, yo soy venezolano, pero no me importaría si de repente un mexicano o un argentino llegasen a la luna o a Marte. Yo ya, ya lo consideraría como una victoria mía también. Yo sé que es caro, yo sé que es difícil, pero hay que ponerse las pilas. Imagínense, la gente que va al espacio eh, empieza a entrenar casi que desde niños. Entrenamientos difíciles, dietas específicas, una educación exigente. De verdad que admiro a esas personas. Las primeras personas que pisarán Marte ya nacieron. ¿Qué tal? Y hay una meta de algún idealista por allí, por no decir loco, de llevar a un millón de humanos a Marte en 2050. Bueno, siento que esta conversación se está volviendo muy nerd, pero coño, vamos a estar en esta nave varios meses hasta pisar Marte. ¿Tienes algo mejor que hacer? La cuarentena fue el entrenamiento. que me parece hermoso que la misión china a marte se llama Tianwen y este es el nombre de un poema que traducido significa preguntas a los cielos este poema fue escrito hace 2500 años y consta de 150 preguntas a la naturaleza este poema va a aterrizar en una utopía tal como lo oyen el lugar donde aterrizará se llama Utopia Planitia. O Utopía Plana, o Planicie de Utopía, no sé si eso se puede traducir. Y bueno, nada, me parece súper poético esto. A ustedes no, es como novelesco, romántico. ¿Y saben qué es más romántico? El reflejo rojo en tus pupilas, el cual nos indica que ya estamos llegando a nuestro destino.
1: Entrando a la atmósfera marciana
0: Estás tan emocionado como yo
1: Estabilizando
0: Bueno, abróchate tu cinturón
1: Aterrizaje en progreso
0: Porque comienzan los siete minutos de terror Del aterrizaje
1: Favor, manténganse en sus asientos
0: No tengas miedo Respira, respira Te prometo que valdrá la pena
1: Bienvenidos a Marte.
0: Hasta ahora, el viaje a Marte se ha desarrollado sin contratiempos. Creo que eres tú que me das buena suerte. El aterrizaje es súper difícil, ya que se debe de tener un cohete con velocidades hipersónicas para que se pose como una pluma delicada sobre la superficie marciana. Muchísimas gracias por acompañarme. Si quieres saber un poco más sobre tu copiloto, escríbeme al Twitter, Klaus Janes Piso, recuerda Klaus con K, y Janes termina en Z, y al Instagram, Klaus Janes.
1: Este episodio fue presentado por SpaceX, el futuro de la terraformación marciana con bombas atómicas. el de
0: Sí, esa fue una propuesta muy seria de Elon Musk. Continuamos la travesía la próxima semana. Agradecido enormemente. No vale. Estimados, agradecido. Chao.